0: No niin, tervetuloa Sotaa ja historiaa Podin uusimpaan jaksaan. Tai ainakin uusimpaa, kun tätä nyt äänitetään. Minä olen tosiaan Ville Remoal täältä Suomen päästä studiossa, ja kanssani täällä on perinteiseen malliin Vikke Valtanen Hollannin päästä. Moro moro! Tervetä, terve! Jes! Nyt tänään käydään kuumia juttuja läpi. Lähihistorian niin merkittävin... Happening mielestäni, no okei, mä voin olla tässä ensi kerralla eri mieltä, kun meillä on taas joku todella mielenkiintoinen aihe, mutta ihan oikeasti uusi maailmanjärjestys, ydinaseen nousu, kuinka tämä edelleenkin tänä päivänä otsikoita värittävä, kauhua herättävä, suurvaltojen valtatasapainoa keikutteleva asejärjestelmä alun alkaen oikein syntyi ja minkälaiset prosessit siellä oli, taustalla. Minun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista historiaa, jota on pitkään luokkennut ja nyt päästään tekemään siitä vihdoinkin podijakso. Aivan
1: mahtavaa. Jep. Tämä on vähän niinku tällainen meidän palette cleanseri tästä nyt tuota viisi, viisiosaisista sarjasta, että tuli sitä vähän niinku jo niin sanotusti riittävästi luettua sitä yhtä aihetta. Tämä on, tämä on nyt taas sellainen vähän niinku helppo kevyt, mukava aihe. Ehkä pitäisi sanoa niin kevyt ja mukava, kun puhutaan kuitenkin niin ydinaseista ja Hiroshima ja Nagasakin pommittamisesta. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on niitä asioita, mitkä musta tuntuu, Ville, että meitä on ehkä aina kiinnostanut jollain tosi fundamentaalisella tavalla. Ja täh, mehän saatiin tämä jakso siis toiveena Kiitos tälle kuulijalle, joka toivo Itse asiassa useampikin on varmaan Toivonut tätä muistaakseni tässä vuosien varrella, mutta nyt tuli sellainen hyvä kohta, että tämä, niin kuin, tämä on se oikea valinta. Tämä
0: oli vähän semmoinen, tota, tiedätkö, niin kuin oikein mukava karke, jota oli säästely pitkään, että pääsee tekemään sitten vaihteeksi jotain, mikä maistuu muutenkin oikein mielellään. Mutta hmm. se on ihan totta, että tuohon tota, ydinaseeseen liittyy kauheasti semmoista mystiikkaa, mikä on ehkä jostain agenttiromaaneista vähän kaikuilevaa. Se on tavallaan tosi salaista, sitten se on tosi käsittämättömän ihmiskokemuksen ulkopuolista ja suurempaa. Ei sitä oikein pysty hiffaamaan, että minkälainen määrä energiaa tarvitaan kokonaisen kaupungin hävittämiseen muutamassa silmänräpäyksessä, Mutta sellaista on kuitenkin ydinaseisiin liittyvä keskustelu ja todellisuus. Mutta ennen kuin me päästään näihin varsinaisiin kaupungin hävityksiin, Hirosimaan ja Nakasakiin, jotka onneksi on ihmiskunnan ainoat kerrat, kun ydinaseita on oikeasti sodassa sotatarkoituksen käytetty, niin meidän pitää mennä aika pitkälle, sillä minähän en suostunut tätä jaksoa käsikirjoittamaan ilman, että me käydään läpi hyvin mielenkiintoista ja rikasta fysiikan historiaa ja ja tutkimuksen ja tuotannon historiaa, joka on aivan kriittistä ja välttämätöntä, että saadaan joskus
1: aikaiseksi sellainen kapistus kuin toimiva atomipommi. Mä voin paljastaa siis tästä meidän käsikirjoitusprosessista sen verran, että tässä käytiin sellainen aika pitkä ero siitä, että tota, mistä tämä jakso pitäisi aloittaa. Villellä oli enemmän niinku tuolla 1800-luvun puolella tämä aloitusajankohta. Mä ajattelin, että niinku 1933 olisi niinku semmoinen hyvä aloitusvuosi. Mut tota. Mutta me onneksi päädyttiin siihen, että me ollaan
0: kumpikin väärässä ja meidän pitää aloittaa tämä me yli 2000 vuotta sitten vuodesta 400 ennen ajanlaskun alkua. Nimittäin Ensimmäisen kerran väitetysti, kirjoitetusti, historian tuntemuksen mukaisesti antiikin kreikkalainen esoteerikko ja filosofi Demokritos esitti jo teorian atomiopista. Eli siis yksinkertaisesti ajatus siitä, että kaikki aine, josta me ihmiset ja huonekalut ja puut ja ilma tuolla tuulessa Koostuu, niin olisi rakentunut jostain jakamattomasti ja ikuisesti muutumattomista hiukkasista. Tämä on siis Demokriitoksen öö, teoria, ja hän kutsui näitä hiukkasia nimellä atomos, joka on siis antiikin kreikasta suomennettuna, tai antiikin kreikasta suomennettuna, jotenkuinkin jakamaton. Tästä ajatuskonseptista kuluisi kuitenkin se yli 2000 vuotta ennen kuin maailman tieteellinen yhteisö alkaisi oikeasti todella ymmärtää materiaan ja atomien ominaisuuksia. Se oli kuitenkin aavistus oikeaan suuntaan jo hyvin kaukaisesta historiasta.
1: Valistuksen aika ja teollinen vallankumous sysäsi luonnontieteiden tutkimuksen raketinomaisesti kiitoon. Alkuaineita tutkittiin, löydettiin ja opittiin jalostamaan yhä suuremmalla tarkkuudella 1800-luvulle tultaessa. Maailman suurvallat kilpailivat keskenään etenkin sota- ja teollisuusteknologisessa kehityksessä. Laivat saivat yhä tehokkaampia moottoreita, paksumpia panssareita sekä voimakkaampia aseita. Vuosisadan vaihtuessa 1900-luvulle... Fysikoiden keskuudessa vallitsi uskomus, että kaikki tärkeät fysiikan lait oli jo löydetty ja että tästä lähtien tutkimus keskittyisi pienten ongelmien selvittämiseen ja erityisesti menetelmien ja mittaustulosten parantamiseen. Kuitenkin Wilhelm Röntgenin ja Mari Kuriin kaltaisten radioaktiivisuutta tutkineiden pioneerien ansiosta tämä käsitys tulisi pian muuttumaan. Radioaktiivinen säteily ei selittynyt tunnetuilla teorioilla. Tarvittiin siis uusia fysiikan lakeja ja ehkä uusi fysiikan alakin, nimittäin ydinfysiikkaa. Ja alun perin kun fysiikkaa, ydinfysiikkaa ja niin tätä atomien halkeamista ja atomien interaktiota keskenään ruvettiin tutkimaan, niin sitähän ei ollenkaan ymmärretty että esimerkiksi mitä säteilykonseptina olisi, vaan ajateltiin, että niin kuin energia on energiaa siinä, missä se on vaikkapa esimerkiksi radioaallossa tai sitten vaikka lämpösäteilyssä. Että tässä oli niin kokonaan uusi tämmöinen energian ala, mikä löydettiin, kun atomien interaktioita ruvettiin tutkimaan. Kyllä, sehän, jos tarkkoja
0: ollaan, niin menee niin kuin nykyään tunnettujen fysiikan alojen sellaiseen mielenkiintoiseen väliin, että tämä pikakelaus lähtien sieltä 2000, yli 2000 vuotta sitten, niin oikeastaan koko niin fysiikan tuntemuksen siinä välissä tapahtuneet asiat, se liittyy aika hyvin niin mekaniikan ansiosta, eli siis tutkitaan ja mietitään sitä, että miten materia liikkuu, että jos sulla on vaikka tommoinen kilon painoinen punnus ja katapultilla heität sen jonnekin, niin minkälaista rataa se noudattaa. Sitten tultiin elektromagnetismiin ja elektromagnetismin lisäksi tarvitaan vielä ydinfysiikan osa-alue ja päästää siihen tosi epäintuitiiviseen ja ihmisten kannalta kummallista logiikkaa noudattelevaan (köhö), tieteen maailmaan. Joka syvällinen ymmärtäminen mahdollistaa
1: atomiaseidenkin kehityksen. Niin, on aina niin kuin todella ihmeellistä jossain määrin, että niin kuin tällaisia partikkeleita, joita kuitenkaan niin kuin missään tapauksessa ei tietenkään paljon ole silmällä tai millään mikroskoopilla voida nähdä, niin niiden tutkimus Otti niin valtavia harppauksia siis niin ihan muutaman kymmenen vuoden aikana. Tässä kuitenkin marie Riista ensimmäiseen atombommin kehitykseen, niin se tapahtui kaikki niin kuin yhden ihmiselämän aikana.
0: Kyllä, ja sekin on hyvin mielenkiintoista, kuinka niin kuin fyysikot, jotka itse edustavat tavallaan sitä niin maailman tutkimuksen ja kaikkeuden rakenteen kärkiymmärrystä, oli itsekin hyvin. Niin siitä, että heidän ennustuksensa menivät jatkuvasti pieleen sen suhteen, että kuinka tämä kehitys ja tiedon kehittyminen tulisi etenemään. Ensinhän oltiin tosiaan sitä mieltä, että säteily sen löytyessä ei itsessään tulisi vielä mullistamaan välttämättä mitään, vaikka skifikirjailijat, kuten aina, tykkäsivät jo aikanaan tarttua näihin uusiin löydöksiin. Tiedätkö muuten, mistä tuli ylipäätänsä siis ajatus atomiaseista? No enpä itse asiassa tiedä. Anna tulla. Niin, siis pian vain 20 vuotta koko radioaktiivisuuden havaitsemisen jälkeen vuonna 1914 skifi H.G. Wells kuvaili kirjassaan The World Set Free – visioita tulevaisuuden ase- asejärjestelmistä. Niihin lukeutui muun muassa niin kutsuttu atomipommi sekä ydinenergialla toimivia sukellusveneitä ja kaupunkeja valaisevia ydinvoimaloita. Tosin näissä Wellsin visioissa atomi- tulevaisuuden atomiaseista ne muistuttivat enemmänkin käsikranaatteja, jotka vapauttivat energiaa vielä vuosikymmeniä taisteluiden loputtua ja eivät ikään kuin lakanneet räjähtämästä, niin kuin perinteiset käsikranaatit, jotka tussahtavat kerran. Kuitenkin Skifi-kirjallisuudessa syntyi useita vuosikymmeniä ennen varsinaisia ydinaseiden kehitysohjelmia, jo ensimmäiset visiot radioaktiivisten elementtien käyttämisestä hyväksi uudenlaisissa voimakkaissa räjähdysaineissa. Nyt voisi... Itse asiassa olla ihan hyvä hetki kuvailla kuulijoille, että minkälainen laite, ydinase tai ydinpommi oikeasti on, siis sellaisessa muodossaan kuin sen nykyään tunnemme, ei näissä tota, 1900-luvun alkupuolen skifi visioissa.
1: No, määritelmällisesti hän ydinpommi on siis pommi, joka saa räjähdysvoimassa ydinfissiosta tai ydinfuusiosta. Suurin osa ydinaseen tuhovoimasta on peräisin paine- ja lämpövaikutuksesta. Ja näiden lisäksi ydinaseella on merkittävä, joskin yleensä tuhovoimaltaan edellä mainittu ja vähäisempi säteilyvaikutus. Säteilyvaikutus voi aiheuttaa altistuneessa väestössä sairauksia, kuten säteilysairautta tai syöpää. Ja tässä kohtaahan siis pitää muistaa. Niin Fysiikan tunnelta, että fissiohan on se, kun atomi halkeaa, ja fuusio on se, kun atomit yhdistyy keskenään. Ja näistä kahdestahan vähän epäintuitiivisesti, niin siinä fuusiossahan syntyy enemmän energiaa, tai sillä saadaan ainakin isompi pommi aikaiseksi, mutta kun puhutaan tässä jaksossa niin tästä toista maailmansodan edeltäneestä kehityksestä ja sitä toisen maailmansodan aikaisesta atomipommien kehityksestä, niin tässä puhutaan nimenomaan niistä fissiopommeista. Fuusiopommeista ensimmäinen tehtiin, tai siis räjäytettiin 1952, ja niitä ei onneksi ole koskaan käytetty niin kuin sotilastarkoituksiin, koska sitten kun niitä fuusiopommeja ruvettiin tekemään, ja fuusion avulla pystyttiin siis myös käyttämään laajempaa kavalkaania ja erilaisia alkuaineita tähän niin räjäytyksen toteuttamiseen, niin sitten ne tuhovoima alkoi kasvaa niin kuin aika huikaiseviin määriin, ja sitten kulminoitui aikoinaan Neuvostoliiton tsar-bomba ydinkokeeseen, missä oli siis niin, niin käsittävättömän isoista voimista kyse, että se yksi pommi käytännössä lanaisi koko Uudenmaan esimerkiksi niin Ykösellä.
0: Joo, toi on hämmentävää, kuinka tästä niin ensimmäisistä ydinaseista kehitys otti vielä sitten harppauksia nostaen niin jo valmiiksi käsittämättömän tuhovoimaista, aseiden energia määrät. 100 ja tuhat kertaisiksi siitä, mitä ne olivat esimerkiksi pudotettuna Hiroshimaan tai nakasakiin. Mutta se menee juurikin näihin veto- vetyfissio, tyyppisiin aseisiin, ja se ei itse asiassa varsinaisesti liity tämän jakson aiheeseen aivan suoraan, koska me käymme nyt ensin sen, sen pienemmän, <hysyntiä> joo, sen pienemmän, eli aivan perinteisen fissioatomipommin kehityshistoriaa läpi. Mihinkäs me jääti sen fysiikan osalta? Ah, olimme juuri tulossa... Albert Einsteinin ja puhun, puhuneet siitä, että radioaktiivisuus ja radioaktiivisten alkuaineiden hajoaminen oli ilmiö, joka oli havaittu siinä 1200-luvun loppupuolella. Siitä oli sitten poikinut näitä että tulevaisuuden atomiaseesta, mutta oikeastihan vielä... 1900-luvun alkupuolella laajasti fyysikoiden piirissä ei sitä pidetty kauhean realistisena. Voi olla, että sitä voisi verrata vähän niin kuin nykypäivän keskusteluihin Madon tai aikamatkustuksesta. On olemassa niin kuin teorioita ja tosimaailman ilmiöitä, jotka voisivat ehkä mahdollistaa sen jonkinnäköisissä erikoisessa olosuhteissa, mutta sitä ei pidetty... Niin kuin arkipäiväisenä, että ei ihmiskunnalla ole mahdollisuuksia todellisuudessa tällaisten asioiden tekemiseen, mutta 1900-luku näki alkupuolellaan ensimmäisen maailmansodan ja siitä syntyi sitten paljon, paljon, paljon kaikkea, (köhö) mutta ei kaikkein vähiten tieteellistä innovaatiota, joka vei materiaalitekniikkaa ja etenkin kemian ja se elektromagnetismin tuntemusta hurjasti eteenpäin. Siispä tullessa 1900-luvulle, niin sanotaanko niin, että maailma alkoi olemaan noin tieteellisessä mielessä valmis sille, että voitiin puhua ihan vakavissaan näistä atomiaseiden mahdollisuuksista. Oli kuitenkin yksi ylitse muiden, yksi fysiikan, ehkä koko fysiikan historian tärkeimpistä henkilöistä ja hänen elämäntyöstään, nimittäin Albert Einsteinista ja hänen suhteellisuusteoriastaan ei pääse mitenkään eroon puhuttaessa atomienergiasta tai koko modernista fysikaalisen
1: tutkimuksen ymmärryksestä. Mä uskalsin vähätellä tässä meidän käsikirjoitusprojektin aikana Albert Einstein ja tässä mä sain sellaisen sopivan 15 minuutin luennon siitä, että kuinka tärkeää tämä oli nyt aiheelle.
0: Niin, no siis, anteeksi nyt vaan, että mennään henkilökohtaaksi näin vakavissa aiheessa, mutta minun mielestäni on pieni rikos, että sinä työskentelet tällä hetkellä insinöörinä ja olit valmis silti vähättelemään Einsteinia, siis Albert Einstein oli teoreettinen fyysikko, joka mullisti meidän käsityksemme koko fysiikasta. Kuten sanottu, niin alunperin oltiin vähän siinä mekaanisessa maailmassa jumissa, mikä on siis tosi hieno keksintö. Sen käytännössä loi Newton aikanaan, ja sillä pääsee tosi pitkälle, mutta ei ihan loppuun asti. Albert Einsteinin suhteellisuusteoria käytännössä esitti ajatuksen siitä, että aika ja avaruus olisivat kytköksissä suoraan toisiinsa. Tuo totta vielä kuulostaa erikoiselta, mutta tähän teoriaan sisältyi monta sellaista implikaatiota, jotka eivät esiinny tässä niin sanotussa newtonilaisessa fysiikassa, eli siinä, että heitä kuula pitkälle, niin se tippuu ballistisella radalla alas jossain vaiheessa. Öö, esimerkiksi idea siitä, että Materiaa ja energia ovat jossain määrin saman ilmiön eri muotoja, ja ne voidaan vaihtaa keskenään. Energiasta voi syntyä materiaa, ja materiaa voi muuttua puhtaaksi energiaksi. On ydinaseen yksi niin aivan avainperiaatteesta. Atomipommissakin siitä polttoaineena tai räjähdysaineena käytetystä uraanista tahikka plutoniumista muuttuu puhtaaksi energiaksi pieni osa. Silti Albert Einstein ei itsekään oikeastaan ollut huolissaan tästä niin hänen teoriansa mahdollisista implikaatioista. Niin kuin sanottiin, niin ei sitä pidetty kauhean todennäköisenä. Eikä kun Albert Einstein suhteellisuusteoriansa julkaisi, niin edes tunnettu sellaisia aineita, jotka esiintyisivät maapallolla, joista, joissa olisi edes niin teoriassa potentiaalia toimia ydinaseen polttoaineena. Mutta niinpä vaan... Maailman Marsiassa kohti uutta maailmansotaa tapahtui uusia mullistuksia jälleen kerran ja joulukuussa 1938 paska muuttui niin sanotusti jäykäksi, kun fyysikot Lise Meitner ja Otto Frisch tekivät hämmästyttävän löydön ja tulivat todistaneeksi, että jotain aiemmin mahdottomaksi pidettyä oli todellakin tapahtunut heidän laboratoriossaan, sillä uraanin ydin oli saatu ensimmäistä kertaa jaettua kahtia. Ja mikä oleellisinta, siinä oli vapautunut samalla melkoinen määrä energiaa. Tämä Otto Frischin ja Lise Meitnerin löydös loi ensimmäisen kerran niin kuin vakavasti otettava pohjan sille, että Ehkä uraanissa olisi potentiaalia toimia jonkinnäköisen ydinaseen raaka-aineena. Tämä olisi siis tosiaan saatu aikaa pommittamalla ytimiä neutroneilla. Muutama huomioitava seikka liittyen tähän ydinfysiikan mullistaneeseen löydökseen on se, että tästä työryhmästä toinen jäsen, Lise Meitner, oli juutalaistaustainen. Ja hän oli työskennellyt Saksassa tehdessään tämän läpimurron. Ja Lise Meitnerin työ KWI-instituutissa keskeytyi, sillä hänen oli pakko paeta Saksassa valtaan nousseita kansallissosialisteja. Eli Hitlerin muukalaisvastaisuus ja natsien juutalaisvainot ajoivat Meitnerin ja monta muuta potentiaalisesti aivan kriittistä tutkijaa pois Saksasta. Hän pakeni kahden matkalaukun kanssa Saksasta Tukholmaan ja työskenteli Tukholman Nobel, Nobelin fysiikan instituutissa siitä eteenpäin. Tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos natsi ideologiaa ei olisi ollut lähtökohtaisesti muukalaisvastainen, todennäköisesti ainakin monta saksalaista tutkijaa ja fyysikkoa olisi pysynyt toisen maailmansodan aikana kolmannen valtakunnan käytettävissä. Ehkä on niin, että näin ei kuitenkaan tapahtunut.
1: No niin, tässä kun päästiin jo vähän saksalaisista puhumaan, niin jopa natseista 1938, kun Ollaan, niin varmaan surmalla osalla rupeaa nyt kellot soimaan, että hetkinen, 38, Tähän on siinä kohtaa, kun Aatu rupeaa tekemään peliliikkeitä Euroopassa, ja kohta laitetaan niin, niin sanotusti iso vaihde päälle, mikä onkin itse asiassa täydellinen kohta puhua vähän tästä saksalaisten ydinaseohjelmasta ja heidän ydinpommin kehityksestään. Siis oliko Natseella ydinaseohjelma? Oli. Saksalaisillahan oli ydinohjelma, joka olisi oikeasti ollut ihan potentiaalisesti maailman paras, jos sitä ei olisi manageroitu kuin tytti Tuppurainen Fortumi Uniper-kauppoja suorastaan. Siis niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuit, niin ensimmäinen uraani-atomihalkaisuhan tehtiin Berliinissä ja muutenkin siis Berliinissä ja Saksassa yleensäkin niin fysiikan tutkimus oli todella, todella kovalla tasolla 30-luvulla. Kuitenkin natsien otettua vallan 1933 iso osa Saksan ydinfyysikoista, joista monet oli juutalaisia, alkoi pikkuhiljaa toteamaan, että ne rupeaa maapolttamaan jalkojen olla sen verran, että saattaa olla parempi evakuoitua ehkä jonnekin muualle. Esimerkiksi Leo Slizard, joka on neutripohjaisen atomien ytimissä tapahtuvan ketjureaktion keksiä pakeni Berliinistä Lontooseen, oikeastaan tuossa heti natsien päästyä valtaan. Muita tämmöisiä mainittavia hän olisi vielä Theodor von Karaman, fyysikko ja rakettitieteilijä, jonka mukaan on nimetty Karamanin vyöhyke, eli siis se rajapinta, mikä on yläilmakehän ja avaruuden välissä, ja Enrico Fermi, joka on käytännössä siis koko ydinvoimala-konseptin isä, ja jolle yleensä annetaan kunnia siitä, että hän rakensi ensimmäisen alkeellisen ydinvoimalan, josta puhummekin itse asiassa pikkusen myöhemmin. Ja siis tämä listahan on vain muutamia näitä tärkeitä tiedemiehiä, jotka tuolta lähtivät pakoon tässä natsien noustua valtaan, ja miksi tämä on tärkeää muutenkin kuin pelkästään tämän ydinaseohjelman kannalta, niin on se, että tämä on ehkä kaikista selvin esimerkki siitä, miten natsit ampuvat itseään jalkaan näillä aivan käsittämättömillä ideologiapärinöillään, eikä myöskään pelkästään vain sillä tavalla, että he olisivat olleet hyvin juutalaisvastaisia, vaan he olivat kokonaan siis ydinfysiikka ja etenkin kvanttifysiikka vastaisia. Saksalaiset pitivät, tai nämä natsisympatiseeraajat pitivät siis koko kvanttifysiikan, teoreettisen fysiikan ja suhteellisuusteorian aloja juutalaisena tieteenä, mikä ei missään tapauksessa ollut sopivaa saksalaisten puhrotuisten arjalaisten harjoittaa. Joo,
0: toi, toi tota, ei ikääntynyt kauhean hyvin, että on pakko olla paskaa, koska sen on kehittänyt juutalainen henkilö, ei se sitten osoittautunut kauhean vahvaksi argumentissa noin äh,
1: historiallisessa tarkastelussa. Joo, ja... Tällä oli myös se vaikutus, että monet saksalaisetkin tiedemiehet, jotka olivat niin näiden asioiden kanssa ni niin katsoivat ehkä paremmaksi niin kuin pitää pääsä kiinni tai sitten vaihtoivat ihan suosiolla alaa johonkin pikkusen vähemmän vaaralliseen. Saksan ydinohjelman lempinimi oli Uranprojekt ja se oikeastaan sai alkuunsa silloin 1938, kun... Tämä ensimmäinen ydinfissio saatiin aikaiseksi Berliinissä. Tämä tietenkin aiheutti Saksan silloisessa hallituksessa, eli siis Natseissa, suurta mielenkiintoa, koska he tajusivat varsin nopeasti, että tällähän olisi potentiaalia tuottaa käytännössä rajattomasti energiaa uudelle kolmannelle valtakunnalle, joka sattui näistä syystä tarvitsemaan huomattavia määriä energiaa, esimerkiksi vaikkapa Erilaisten sotatarvikkeiden tuotantoon. Kuitenkin hyvin Saksalle tyypilliseen tapaan, niin tätä projektin rahoitusta ei oikein saatu koskaan silleen tasalaatuiseksi. Nimittäin jo muutaman kuukauden jälkeen, vuonna 1939, kesällä, alettiin tämän projektin rahoitusta vähentämään, koska fyrkkaa tarvittiin esimerkiksi vaikkapa Puolan sotaretken rahoittamiseen. Tällä Puolan sotaretkellä oli toinenkin projekti ja hiukan hankaloittava tekijä, ja nimittäin Saksan asevoimat halusivat ottaa paljon näitä nuoria tutkijoita tai tutkimusavustajia, jotka myös työskentelivät yliopistoissa mukaan vermahtiin, koska katsoivat, että totta kai nuoret, älykkäät miehet sopisivat paremmin tähän saksalaiseen ybermensch-armeijaan kuin ehkäpä sitten niin kuin vähemmän koulutetut ja vähemmän näyttävät ihmiset. Samanlaista HR-politiikkaa on harrastettu muun mm. muassa nyky-Venäjällä, jossa tämän Ukrainan invaasion aikana niin Vladimir Putinhan teki Roskosmoksen työntekijöille oman pataljoonan jonka nimi oli mielenkiintoisesti myös taisi olla uran pataljoona. uran
0: pataljoona.
1: kyllä. Mikä ja,
0: hitto siinä on, että niin kun autoritääristen valtioiden sodan johdossa syntyy kertoisensa jälkeen ajatus siitä, että fyysikot kannattaa laittaa mieluummin heittelemään käsikranaatteja sinne etulinjaa kuin kehittämään uudenlaisia teknologioita?
1: Ja se on mun mielestä niin todella mielenkiintoinen idea muutenkin. Siis jos sä mietit vaikka nyky-Venäjän kontekstissa, niin kuitenkin sieltä on painu, satoja tuhansia korkeasti koulutettuja ihmisiä, niin kannattaako ne vähätkin korkeasti koulutettuja, etenkin niin kuin Roskosmos niin on vielä niitä harvoja Venäjän teollisuuden aloja, jotka on oikeasti maailman mittapuulla kovaa kamaa, niin tota. sitten mennään nekin kusemaan, niin se on kyllä siinä ei voi kyllä muuten kuin hattua nostaa taas, että. No Roskosmoksen pomolla vaikutti olevan tuossa
0: ukraina sodan alkaessa sellainen käsitys, että maat eivät tuota kykenisi esimerkiksi huoltamaan astronauttia kansainvälisellä avaruusasemalla ilman venäläisiä sajusraketteja. Ja oli vissiin unohtanut avata internetin viimeisen 15 vuoden aikana, koska nykyään tätä hommaa, joka siis ennen oli ihan oikeasti hetken aikaa tuossa 2000-luvulla ulkoistettu venäläisille, niin hoitaa nykyään SpaceX. Ja astronautit pääsee taas avaruusasemalle ihan amerikkalaisilla raketeilla eikä tarvitse vuokrata. Roskosmuksen vanhoja neuvostoperuja olevia sajuuskantoraketteja siihen hommaan. Mutta palaten tähän jaksomme aiheeseen, niin haluaisin tässä nyt pitää pikku välispiikin. Eli siis Saksalla ihan oikeasti oli ydinohjelma, tämä Uran Projekt ja sitä kehitettiin ehkä tota vähän huolimattomasti, mutta Se oli silti huolimatonkin ydinasekehitys on tarpeeksi aihetta huoleen, kun käydään valtavaa maailmansotaa. Ja etenkin sellaista maailmansotaa, jossa Saksa alkuun sai aika hyviä voittoja Euroopassa hyvinkin nopeasti. Sellaiset valtavat Euroopan keskeiset sotilas- ja talousvallat, kuten Ranska esimerkiksi, kaatui aivan niin kuin Muutamassa viikossa, ja jos sitä verrataan ensimmäisen maailmansodan vuosien lukkoon länsirintamalla, niin syytä huoleen ehkä kuitenkin oli. Tämä Saksan ydinohjelmahan oli siis oikeastaan syy siihen, miksi Yhdysvallat alkoivat kiinnostua ydinasekehitykseen liittyvistä teknologioista ja siihen liittyvästä toiminnasta. Yhdysvaltain hallituksen osallistuminen atomitutkimukseen alkoikin näihin samoihin aikoihin vuonna 1939, kun Otto Haanin ja Fritz Strassmanin fission löytäminen sai aikaan pelkoa erityisesti fyysikko Leo Szilardissa. Pelko liittyy siihen, että Saksa voisi kehittää atomipommin ja sitten ehkä voittaa meneillään olleen suursodan, siis toisen maailmansodan. Jokainen voi mielessään miettiä, miten se saattaisi vaikuttaa toisen maailmansodan kulkuun, jos saksalaiset olisivat saaneet atomipommin kehitettyä, vaikka ennen hyökkäystään neuvostoliittoon. Silarts oli ollut yhteydessä ystävänsä ja taloustieteilijään presidentti Franklin Delano Rooseveltin, läheisissä piireissä, nimittäin henkilöä nimeltä Alexander Sachs. Ja he päätyivät kirjoittamaan Yhdysvaltain presidentille henkilökohtaisen kirjeen, jossa he varoittivat Yhdysvaltoja tästä välittömästä vaarasta liittyen Saksan ydinohjelmaan. Sachs ehdotti myös Albert Einsteinin ottamista mukaan kirjeen laatimiseen, vaikka Einstein itse ei ollut kirjattä kirjoittanut, niin hän suostui laittamaan nimensä siihen, ja Einsteinin ollessa tuolloin fysiikka kirkkain julkkis. Se varmasti lisäsi painoarvoa tälle Delano Rooseveltille lähetetyssä
1: varoituskirjeessään. Joo, tämä Silarthan oli yksi näitä tärkeitä henkilöitä, jotka tässä laita oikeiston... Nousun aikana 1930-luvulla Euroopassa, koska Saksahan ei tietenkään ollut ainoa valtio, missä näin kävi, vaan kyllä esimerkiksi Unkarissa tuli myös oikeistolainen diktatuuria Slovakiassa ja silleen, ja tietenkin Italiaa unohtamatta Espanjaa, niin hän oli yksi näitä keskeisiä juutalaisia tiedemiehiä, jotka alkoivat masinoimaan muiden juutalaisten tiedemiesten. Siirtymistä ensin Lontooseen ja sitten yleensä sen jälkeen Yhdysvaltoihin ja niin organisoimaan tätä, että heidät saadaan sitten myös tämän brittiläisen tutkimuskautta asetteollisuuden palvelukseen.
0: Niin, siis ydinfysiikan tietämys ja tarvittava tuntemus esimerkiksi materiaalitekniikan puolelta oli tuohon aikaan todella harvinaista. Ei ollut siis kauhean montaa ihmistä maailmassa, joilla olisi mitään niin kuin kauhean merkittävää annettavaa aiheeseen, joten sen takia tällaisten avaintutkijoiden keskittäminen Yhdysvaltoihin Euroopasta oli varmasti niin kuin aivan oleellinen osa koko tulevaa Manhattan-projektia, johon päästään muuten aivan tuota pikaa, mutta ennen sitä voitaisiin oikeastaan solmia nyt tämä saksalaisen ydinohjelman tarina loppuun. Se ei loppupelissä osoittautunut sellaiseksi uhaksi, kuin mitä sitä vielä 1939 pelattiin, kun lähetettiin tämä Einstein-Sillard-kirje
1: Rooseveltille. Joo. Tosiaan ensimmäinen su- syyskuuta 1939, eli samana päivänä kuin Puolan sotaretki alkoi, niin Heeres Waffenamt, eli Saksan puolustusvoimien aseiden tutkimus- ja kehityskeskus otti koko tämän Uran projektin haltuunsa ja sen johtajaksi sitten tuli varsinaisesti tämä Werner Heisenberg. Mielenkiintoisesti Heisenberg oli itsekin kyllä joutunut jossain vaiheessa natsien kynsiin hänen oman ydinteknologian tutkimuksensa takia, koska niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin ydinteknologia oli epäilyttävää, ja jos siihen sekoitti kvanttiteknologiaa, niin sitten oltiin jo hyvin juutalaisen tieteen hara.
0: Ai <hannos> <hannos> tutkit ydin, ydinfysiikkaa, kuulostaa epäilyttävän juutalaiselta minun korvaan, sanoi saksalainen poliisi, kun Heisenbergin toimistolla kävi vuonna
1: 1942. Jep. Tosiaan Heereswaffenamtin alaisuudessa tämä Uranprojekt otti oikeastaan niin päätavoitteekseen kehittää siis ydinvoimalan, josta saataisiin Saksan sotateollisuuteen energiaa, koska tosiaan Saksahan oli liittoutuneen kauppasaarossa, mikä aiheutti sitten ongelmia saannissa, tietenkin etenkin öljyn ja tässä, niin kuin Saksan sodanjohto näki, että olisi ihan mahdollisuutta saada käytännössä rajaton määrä energiaa Saksan sotakoneelle. 1942 Albert Speer, Saksan varusteluministeri, kutsui Werner Heisenbergin luokseen keskustelemaan mahdollisesta ydinpommin rakentamisesta. Heisenberg kertoi Speerille, että 1945 olisi aikaisintaan, kun pommi voitaisiin rakentaa. Tästä lähtien investointi ydinohjelmaa alkoi vähentyä, koska saksalaiset tajusivat, että ei tästä mitään wonderwaffeja saadakaan nyt tämän sodan tarpeisiin. Sper katsoi, että monien näiden tiedemiesten työaika voitaisiin käyttää paremmin joidenkin realistisempien projektien edistämiseen. Niin, kuten ä, Hitlerin
0: 14-vuotiaan ä, piirustusprojektitason jättiläispanssarivaunujen tai, <tosivuotus> tai suihkuhävittäjien muuttamisista suihkupommittajiksi, jotka kaikki nämä loppujen lopuksi veivät aivan valtavan määrän resursseja ja kuluttivat valtavan määrän happea
1: osallistumatta sen kummemmin Saksan sotaponnisteluihin. Mutta tällä oli itse asiassa oikeasti yksi Ihan mielenkiintoinen syy, minkä takia tätä ydinpommia ei pidetty Saksan tutkijapiireissä lähellekään niin realistisena kuin mitä sitä pidettiin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Nimittäin Heisenbergin tutkijaryhmä oli tehnyt jonkinnäköisiä laskelmia siitä, että paljonko energiaa tarvittaisiin, että tämmöinen ketjureaktio fissio saataisiin aikaiseksi, mikä sitten aiheuttaisi niin suuren energiaa ylijäämän, että siitä tulisi itseään itseään syöttävä ja sitä, että siitä tulisi tämmöinen ydinräjähdys. Ja he olivat tulleet siihen tulokseen, että ne energiamäärät olisivat suhteellisen massiivisia, ja siis puhutaan vielä niin paljon massiivisemmista kuin mitä ne sitten oikeasti olivat. Ja näiden laskelmien pohjalta tähän sitten tulleet siihen tulokseen, että tämä pommiprojekti saattaa nyt olla pikkusen epärealistinen. Että niin kyse ei varsinaisesti kerrankin ollut siitä, että natseilla oli vain jotain aivan uskomattomia poliittisesti värittyneitä uskomuksia, vaan tässä oli niin ihan puhtaasti laskuvirheistä kyse. Toki sitten myös se, että Saksan ydinaseohjelma oli oikeasti aika pieni verrattuna esimerkiksi amerikkalaisten vastaavaan. Joo, tässä on itse hyvä käydä nyt vertailua siitä,
0: että niin kun, kuinka paljon saksalaiset tai natsit laittoivat resursseja tähän heidän ydinohjelmaansa, ja sitten kun käydään seuraavaksi läpi tämä Yhdysvaltojen ydinohjelma eli Manhattan-projekti, ja kuinka paljon resursseja se sesöi, joka sitten lopulta onnistui siinä tavoitteessaan tuottaa ydinase.
1: Niin, saksalaisilla työskenteli vaan noin 70 tiedemiestä koko aikaa sitten tässä ydinohjelman parissa, niin silloin, kun se oli ihan huipussaan, 1942, joka sitten taas vertaa siihen, että niin Amerikkalaisilla oli niin pieniä kaupunkeja, joiden ainoa tehtävä oli pumpata tavaraa tätä yhdinohjelmaa varten. Niin tuota, puhutaan pikkusen eri skaaloista. Kyllä. Tosin saksalaisilla oli kyllä oikeasti todella paljon, ainakin sillä teoreettisella puolella, hyviä ideoita. Ja sodan jälkeen kyllä kaikki liittoutuneiden valtiot käytännössä laittoi omat pikkusalaiset projektinsä käyntiin, jossa sitten yritettiin metsästää näitä saksalaisten ydintiedemiehiä pitki Eurooppaa ja sitten tuoda ne omiin maihin, että saadaan ne valjastettua omiin ydinaseprojekteihin.
0: Vaan eipä olleet saksalaiset ja jenkit ainoita, joilla tulisi olemaan ovat ydinasehankkeensa toisen maailmansodan aikana, vaan Yhdysvaltain hallitus alkoi itse asiassa luottaa varsinaisesti Tällaisen pommihankkeen näkymiin vastasin jälkeen, kun yhdistyneistä kuningaskunnista, eli Briteistä, tuli tieteellisiä tuloksia heidän omasta salaisesta ydinasehankkeestaan, jotka viittasi siihen, että pommi oli itse asiassa mahdollinen. Ja vuonna 1940 Winston Churchill äh, perusti uraania käsittelevän neuvoa antaman ryhmän nimeltään MAUD-komitea. M-A-U-D-komitea. Ja siitä sitten otti oikeastaan koppia myöhemmin jenkit. Tuota, tämä jenkkin oman ydinaseprojektian varsinainen alku sijoittuu sinne jonnekin kesään 1941, muutama päivä sen jälkeen, kun Saksan armeija hyökkäsi Neuvostoliittoon, samaan aikaan kun suomalaiset kaukopartiomiehetkin lähtivät Karjalan kannaksella omille tehtävilleen ja me lähdimme palauttamaan (tallisuudessa) talvisodassa menetettyjä alueita, Presidentti Roosevelt perusti tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen toimiston OSRDn ja OSRDn uraaniosastosta muodostui niin sanottu S1-komintea. Tässä nyt on aika paljon kaiken maailman komintioita ja osastoja ja se on ehkä vaan testamentti sille, että kuinka salaisista asioista oli kysymys, kun ne piti näin tarkasti osastoida. Mutta tämä s 1 komitea loi siis pohjan tulevalle Manhattan-projektille. Ja Manhattan-projekti otti koppia tästä Iso-Britannian ydinohjelmasta. Ja hyvin pian kävi amerikkalaisille selkeäksi, että S1-komintealla ei itsessään ollut resursseja atomiaseen täysmittaiseen rakentamiseen, vaan tarvittaisiin niin sanotusti sitä raskasta tulitukea. Lopulta komitea päättikin, että he kääntyvät armeijan puoleen saadakseen tukea. Ja niin syntyi Manhattanin insinööripiiri, jonka johtoon siirtyi kenraali Leslie Groves. Ja siis niinpä kenraali Leslie Grovesin komennossa Manhattan-projekti, joka siis oli nyt Ensimmäinen varsinainen vakavasti otettava huippusalainen ohjelma atomipommien valmistamiseksi toisen maailmansodan aikana sai alkunsa. Manhattan projektin piirissä tulisi työskentelemään tuhansia tiedemiehiä mukaan lukien teoreettinen fyysikko J. Robert Oppenheimer, josta tuli muuten kesällä aivan erinomainen elämäkerta-elokuva Christopher Nolanin ohjaama Oppenheimer, joka suosittelen kyllä kaikille kuulijoille käymään katsomassa. Se sivua aika tiiviistikin tämän jaksomme aiheita. Mutta ehkä osittain juurikin siitä syystä, että tästä hepusta löytyy niin mainio elämänkerta-leffa, niin me suositellaan kaikista Oppenheimerista kiinnostuneita kuulijoita käymään katsomassa sen leffan ja jatkamaan tämän jaksomme kuuntelua nyt sillä emme tule keskittymään Oppenheimeriin juurikaan sen enempää. Hyvä tietää, että hän oli aivan yksi niistä amain fyysikoista, jotka toimivat sen asekehityslaboratorion yhtenä ylimpinä organisaattoreina.
1: Yksi näitä ehkä amerikkalaisten mun mielestä nerokkaimpia juttuja tässä koko Manhattan-projektissa oli se, kuinka loppujen lopuksi salaisena ne pystyi pitämään. Sen koko systeemin, vaikka niin kuin tuhansia ihmisiä oli töissä siinä ja niin todella paljon fiksuja ihmisiä, niin ne saisen sen aika hyvin kuitenkin pilkottua silleen, että vain hyvin, hyvin valitulla joukolla oli oikeasti mitään käsitystä siitä, että niin tässä nyt oikeasti niinku tuomionpäivän pommia.
0: Joo, se on kyllä merkillistä. Siis Manhattan-projekti ihan kasvoi hyvin nopeasti ja työllisti huipussaan lähes 130 000 ihmistä ja maksoi sitä vuoden 1941 dollareita, lähes 2 miljardia dollaria, joka vastaa siis nykyrahassa 26 miljardia dollaria, ja ensi vuonna varmaan huomattavasti enemmän, kun <tosilta> <tosilta> nämä dollarit vähän muuttaa arvoa tässä aika sukellaan, Mutta mi- mihin niin tässä nyt haluan kiinnittää kaikkien kuulijoiden huomiota on se, että muistetaan, että Saksan ydinohjelmassa olisi 70 tutkijaa, jotka tekivät sitä teoreettisen puolen ö, työtä, siellä omalta osaltaan, mutta Manhattan-projekti ei ollut mikään teoreettinen tutkimushanke, vaan sen päätavoite oli se, että me nyt oikeasti rakennetaan se pommi. Ei riitä, että on teoria siitä, että jos jotenkin keksitään, miten tuotetaan yhdeksän kiloa rikastettua uraania, vaan se 9 kiloa rikastettua uraania oli itse asiassa koko Manhattan-projektin yksi päätavoitteista. Yli 90 prosenttia kaikista kustannuksista, mitä tämän ydinase-projektin tiimoilta meni rahaa, niin se meni niiden tehtaiden rakentamiseen ja ydinmateriaalien tuotantoon, ei siihen itse tutkimukseen. Ja alle 10 prosenttia meni varsinaisesti tähän niin kehitykseen ja teoreettiseen puoleen. Rakennettiin, niin kuin sanottiin, kokonaisten pienten kaupungin kokoisia laitoksia, joiden ainut funktio oli se ydinmateriaalin rikastaminen ja plutoniumreaktoreiden kehitys. Tämä itsessään oli aivan valtava homma, johon tarvittiin jo pelkästään insinöörejä satoja ja tuhansia sen toteuttamiseen, eikä niitä fiksuja fyysikkoja,
1: jotka tekevät pääasiassa työnsä laskimella ja paperilla. Joo, ja tässä niin uraanin rikastus ja uraanin saamisessa, niin tässä oli oikeasti ihan sellaista Indiana Jones-meininkiä, että lähetettiin niin tämmöisiä tutkimusryhmiä maailman pimeimpiin kolkkiin hankkimaan parasta uraania ja niin löytämään niitä paikkoja, mistä sitä oikeasti Voitaisiin niin sitten suurempia määriä louhia, jos esimerkiksi vaikka tulisi tarvetta joskus tulevaisuudessa rakentaa isompi ydinasen arsenaali, niin kuin ehkä saattoi sitten muutaman vuoden päästä käymään. Että siellä oikeasti väki kävi Kongon syvimmissä viidakoissa ja Andien korkeimmilla vuorilla etsimässä näitä uraaniesiintymiä.
0: Joo. Nyt voisi itse asiassa olla sopiva hetki puhua vähän tästä ydinaseiden raaka-aineista. Jotenkin vähän niin kuin epäintuitiivisesti, vuonna 2023, kun me tätä jaksoa äänitetään, niin se ei ole kauhean salaista tietoa, että mi- miten se fysiikka toimii ydinaseessa. Jokainen voi sen vaikka nyt heti puhelimellaan yksinkertaisella googletuksella käydä katsomassa, mutta se ei tee siitä yhtään helpompaa tuottaa asekelpoista uraania tai plutoniumia. Niinku, Tämä ei ole se vaikea juttu, mitä tulee ydinaseisiin. Tässä Manhattan-projektissahan niinku yhtenä aivan avain aineena oli ydinasekelpoinen uraani, jota käytettiin reaktoreiden polttoaineena ja sitä myös jalostettiin plutoniumiksi ää, tällaisessa monimutkaisessa ydinreaktiossa, joka liittyy sitten näiden eri äh, Oak Ridgein, Los Alamosin, Chicagon ja Hanfordin ydinasetuotantolaitosten toimintaan. Mutta joo, vuonna 1940 tiedettiin koko maailmassa vain neljä suurta uraaniesiintymää, jotka sijaitsivat Coloradossa, Pohjois-Kanadassa, Joakimstaalissa, Tsekkoslovakiassa sekä Belgian Kongossa. Ja liitoutuneiden onneksi kaikki paitsi tämä Joakimstal olivat liittoutuneiden käsissä.
1: Tseknoslovakian kohdalla tulisi muuttumaan aika nopeasti.
0: Niin. niin. Mutta siis nämä Indiana Jones-tyyppiset keikat Kongon viidakkojen syvyyksiin oli tosiaan Yhdysvaltain ulkoministeriön pussista maksettuja strategisesti ensisijaiset tärkeitä tehtäviä, jonka Lopputuloksena syntyi sellainen järjestely, että Yhdysvaltain ulkoministeriö laati sopimuksen uraanioksidin vientivalvonnasta ja neuvotteli 1200 tonnin uraanimalmin ostamisesta Pelkian Kongosta Eldorado Goldminesin kaivoksesta. Ja Kanadan hallitus laitettiin ostamaan Eldorado Goldminesin osakkeet siten, että valtiolla oli täysi määräysvalta tästä koko prosessista, ettei vahingossa käynyt niin, että vaikka Eldorado Goldminesin strategiapäällikkö päättäisi alkaa myymään uraanioksidia
1: Yhdysvaltojen lisäksi vaikka sitten Saksaan tai Neuvostoliittoon. No, nyt on sitten Manhattan-projektilla kaikki raaka-aineita, tuotantolaitokset ja tutkijat kasassa, niin nyt päästäänkin sitten siihen kriittiseen kohtaan, eli kun meillä on kaikki tarvittavat leikopalikat käsissä tai boksissa siinä vieressä, niin miten me saatetaan nyt se uraani ja plutoniumi semmoiseen tilaan, että japanilainen kaupunki lakkaa olemasta noin 0,3 sekunnin sisällä. 0,3 0,3
0: sekuntia on kyllä raakasti liian pitkä aika. Mitä tulee ydinräjähdyksiin, niin se tärkeä ja mielenkiintoinen osa sitä ydinreaktiota puhutaan nanosekunneista, jotka taitaa olla enemmänkin sekunnin miljoonasosia kuin kymmenyksiä. <laughs> Mutta se on ihan totta, että kriittisyys oli avainsana. Koska ei riitä, että hyvät katsojat, nyt jotka olette jo tässä ahkerasti kansallistamassa omaa uraanioksidikaivosta kongossa, niin valitettavasti sillä uraanilla itsellään ei vielä saada aikaan pommia, vaan se vaikea osuus ydinpommin suunnittelusta osoittautui nimenomaan siksi kriittiseksi pieneksi hetkeksi, kun subkriittinen määrä, vaikka sitten uraania tai sitä plutoniumia, saatetaan nopeasti superkriittiseen tilaan. Se pitää siis tiivistää jostain suuremmasta tilavuudesta pienempään, tiheämpään muotoon, jolloin atomit hivuttautuu pikkasen lähemmäs toisiaan. Ja yhtäkkiä kyseessä on sellainen koktail, uraania tai plutoniumia, joka ei vain fysiikan lakien mukaisesti suostu pysymään enää kasassa, alkaa hallitsematon ketjureaktio, joka muutamassa nanosekunnissa tuottaa miljoonien kelvinen lämpötilan ja syntyy ydinräjähdys. Että tällainen reaktio saadaan aikaiseksi, niin syntyi kaksi designia Manhattan-projektin tiimoilta, jotka olivat realistisia ja toteuttamiskelpoisia. Tämä yksinkertaisin atomipommidesaini oli niin sanottu Sylinterimäinen tulppa, joka ammuttiin ä, ikään kuin tykistä toisen pienemmän palan kiinni. Eli se kriittinen määrä sitä uraania sijaitsi kahdessa eri fyysisessä möykyssä, joista toinen kemiallisella räjä, räjäytyksellä saatettiin sellaiseen nopeuteen, että kun se sinkoutuu siihen toiseen, puolikriittiseen tai epäkriittiseen möykkyyn, niin syntyy se superkriittinen massa. Tämä kyseinen pommidesign oikeastaan oli niin toimintavarma, että ei sitä haluttu edes testata. Nyt kuitenkin muistetaan, että puhutaan vielä aika ajasta, jolloin niin gramma rikastettua ydinasekelpoista uraania tai plutoniumia oli aivan käsittämättömän harvinainen ja arvokas resurssi. Ja jos se käytettäisiin testiräjäytykseen, niin sitten sitä ei enää olisi saatavilla potentiaalisesti taistelukäyttöön. Siispä Hiroshimaan pudotettu Little Boy-nimeä kantanut pommi oli tällainen öö, nyt aikaisemmin kuvailtua tyyppiä oleva ydinase, jota ei ikinä testattu. Se räjäytettiin aivan ensimmäistä kertaa Hiroshimaan taivaalla. Sen sijaan, niin Oppenheimer-leffassakin näytetty Trinity-testi ö, oli paljon ö, monimutkaisempaa ja tuntemattomampaa teknologiaa hyödyntävän implosiodesignin testiräjäytys. Sen sijaan, että kaksi möykkyä räjäytettäisiin toisiinsa kiinni, niin tällaisessa imploosio-designin ydinaseessa – se möykky on yksi pallo keskellä pommia, joka on ympäröity räjähdysaineiden vaipalla, jotka saadaan oikea-aikaisesti joka puolelta räjäytettynä tiivistämään se äh, uraani- tai Plutonium pallo siellä pommin sisällä siihen kriittiseen tilaan. Ja tämä vahti aivan uusien teknologioiden kehittämistä. Sillä räjähdykset tuppaavat olemaan aika väkivaltaisia ja vaikeasti ennakoitavia ilmiöitä, joiden oikea-aikainen ajoitus ja niin kutsuttujen räjähtävien linssien muodostaminen vaati todella, todella tarkkaa suunnittelua ja näiden sytytys, pommin sytytysjärjestelmien viilausta juuri oikeaan muotoon. Tässä Trinity-kokeessa, joka oli siis yhdysvaltain uudessa Meksikossa suoritettu ydinkoe, ensimmäinen sellainen ikinä, niin tämä pommi, joka kulki nimelle Gadget, piti sisällään noin 140 kiloa 1940-luvun kaikkein korkeinta sähkötekniikkaa, että se saatiin räjähtämään juuri oikealla tavalla. Ydinaseethan ylipäätänsä ei ole muuten kaikille tiedoksi mitenkään kauhean räjähdysherkkiä, vaan se vaatii todella spesifissä järjestyksessä tapahtuvan tarkkojen olosuhteiden täyttymisen. Siis jos joku meidän kuulijoista joskus sattuu päätymään James Bond-kaltaiseen tilanteeseen, jossa käydään tulitaistelua käsiaseilla ydinaseiden ympärillä, niin voitte huoletta jatkaa öö, sitä, sillä pahimmassa tapauksessa ympärillä ne olevat ydinaseet räjähtävät vain silleen niin tussahtaan, että ne kemialliset räjähteet siellä levittävät ympäristöön radioaktiivisia ja mikä ei tietenkään ole mitenkään niin optimitilanne, mutta se on kaukana siitä miljoonien kelvinien atomitulesta, joka syntyy sitten oikeasti
1: kunnolla aloitetussa ydinreaktiossa. Toisaalta, jos sattuu pahasti, niin eipä sinne jää hirveästi niin harmittamaankaan sen jälkeen. <köhön> niin, no totta, ehkä olisi
0: parempi anhiloitua tota, miljoonien kelvinen tulipallon sisällä, kun ottaa kuumaa plutoniumia lihansa. No, se jääköön jokaisen omaksi makuasiakseen päättää, kumpi parempi. Joka tapauksessa... Tämä implosio design päätyi sitten olemaan niin se ydinase design, jota jatko kehitettiin vielä toisen maailmansodan jälkeenkin eteenpäin, sillä näistä edellä mainituista ydinmateriaalien tuotantolaitoksista tuolta Handfordin plutoniumtehtaalta tuleva plutonium soveltui tällaiseen implosio designiin paljon paremmin kuin ee, yksinkertaisempaan, kaksi möykkyä räjäytetään yhteen designiin Syistä, jotka ovat niin monimutkaisia, että en valitettavasti saanut valtuuksia <lökset> kuvailla niitä enempää
1: tässä jaksossa. saat <lökset> joskus pitää tota, Fysiikan historia 101 ja sellaisen jaksosarjan, niin voit sitten siinä kertoa.
0: Kyllä, mutta Manhattan-projektin kuitenkin päätyi tuottamaan kaksi ihan toimivaa ydinasekonseptia, joista itse asiassa kumpikin toteutettiin. Toinen oli tämä ensimmäisen tyypin kaksi möykkyä designia, se pudotettiin Hiroshimaan ja toinen oli sitten tämä
1: Trinity-kokeen implosion design, joka pudotettiin Nagasakiin. No, nyt kun päästiin jo Hiroshimaa ja Nagasakiin, niin onkin sitten hyvä aika siirtyä siihen ainoaseen kertaan, kun joku on oikeasti käyttänyt ydinasetta siihen sen niin kuin tarkoitettuun rooliin. Tai kuten eräs amerikkalainen koomikko asian joskus laittoi, niin se kerta, kun Amerikka suuttu siitä, kun Japani rupesi känkkäröimään niiden laivoja vastaan ja heitti niitä auringolla kaksi kertaa. <köhön> Historiassa, niin viime vuosisatojen lähihistoriassa on sellainen
0: tota, nyrkkisääntö, että yleensä aina kun sä vittuilet, anteeksi kielen käyttöön, niin yleensä aina kun sä härnäät yhdysvaltain laivoja, niin jotain
1: pahaa tapahtuu sinulle. Joo, se on harvemmin ollut se voittava strategia, mutta... joo, tosiaan minkä takia päädyttiin tähän Hiroshima ja niinku täydelliseen tuhoamiseen? aurinkon ja atomien voimalla. Ja minkä takia näin ei olla sitten tehty enää koskaan sen jälkeen missään muissa sodissa, mitä nyt tämän jälkeen on sodittu, niin se onkin sitten seuraava, seuraava osuus tästä jaksosta. Tosiaan siis, vaikka 1945 sota Euroopassa oli ohi toukokuussa niin Japani jatkoi vielä itsepäistä vastarintaansa lähinnä yhdysvaltalaisia vastaan tuolla Tyynellä merellä. Siis vaikka Japanin kyky käydä minkäännäköisiä vakavasti otettavia hyökkäysoperaatioita Tyynellä merellä tai ilmassa oli käytännössä tuhottu Midwayn ja Filippiinien meren taisteluissa, niin vielä 1945 kesällä Japanilla oli siis kuitenkin aika valtava imperiumi, mitä he pitivät hallussa. Siis melkein koko nykyinen Indonesia, öö, nykyinen Malesia, Taimaa, iso osa Burmasta ja valtavat alueet nykyisessä Kiinassa ja Etelä- ja pohjois sitten vielä tietenkin siihen päälle. Toki Amerikkalaiset olivat käyneet verisiä ja voitokkaita taisteluita tässä niin sanotussa Island hopping kampanjassaan pitkin tyyntämerta ja olivat tässä kesällä jo vallaneet Okinavan, mikä oli niin kuin ensimmäinen näistä Japanin lähisaarista, mistä pystyttiin sitten niin kuin tekemään kunnon pommituslentoja siihen niin kuin pääsaarille ja sitten aina Tokioon asti. Ja siitä olikin sitten kyllä otettu kaikki ilo irti. piti käytännössä päivittäisiä pommituslentoja Etelä-Japaniin, joissa Tokio tuli pommitettiin niin rajusti, että Tokion kanaalien vedet alkoivat kiehua kaiken sen kuumuuden keskellä, ja monet teollisuuskeskukset ja kaupungit käytännössä niin laitettiin semmoiseksi tulitikun kokoisiksi palasiksi. Kuitenkin japanilaiset teki vielä aivan törkeen kovaa vastarintaa, turvautuen viime kädessä jopa kamikaze, itsemurha pommittajiin ja kaikenlaiseen muuhun fulluuden rajamailla olevaan vastarintaan. No, tässä kohtaa liittoutuneiden oma komissio oli jo tullut siihen johtopäätökseen, että todennäköisesti Japania ei pystytä saamaan antautumaan pelkästään ilmapommitusten avulla, vaan tässä tarvitaan jotain rajumpaa. Tästä syystä sitten kesällä 1945 liittoutuneiden komissio päätti, että on aika tullut käyttää näitä ydinpommeja, joita ei päästy käyttämään saksalaisia vastaan, niin käytetään nämä nyt sitten japanilaisia vastaan ja katsotaan, että kestääkö vielä kamppi, jos heitetään sua auringolla päähän. Heinäkuun 26. päivä Yhdysvallat annot. Antoi Potsdamin julistuksena tai Potsdamin kehoituksena tunnetun antautumiskäskyn japanilaisille, jossa ei käytännössä antoivat heille kaksi mahdollisuutta: täydellisen tuhoutumisen tai ehdoitta antautumisen. Japanilaiset käskivät amerikkalaisia painumaan hiiteen ja vaikka esimerkiksi tulla tappelemaan pääsaarille, jos kiinnostaa. Uh, joka tota, no, Oli itse asiassa ollut varmaan amerikkalaisille varsi epämieluisa juttu. Nimittäin siis amerikkalaiset olivat tehneet laskelmia siitä, että mitä tapahtuisi, jos jouduttaisiin tekemään niin oikeasti maihin nousu pääsaarille ja sitten taistelemaan kaupunki kaupungilta siellä ja Konservatiivisten arvioiden, arvioiden mukaan niin miljoonan miehen tappiot ei olisi mitenkään erikoisia, ja näistä miljoonasta todennäköisesti 400-600 000, 000 voisi olla jopa kuolleita, ja sitten ne korkeimmat tappioluvut kuolleista ja äh, haavoittuneista yhteensä olisivat jopa kahdessa miljoonassa. Että tota, puhutaan siis aivan käsittämättömistä tappioluvuista. Ja pitää muistaa tässä kohtaa, että monet amerikkalaiset alkoivat vähän kyseenalaistamaan sitä, että minkä takia niin kuukausikuukauden jälkeen, nyt kun Saksa on jo lyöty, niin tulee kymmenien tuhansien miesten kuukausitappioita jollain atolleilla, joista kirjaimellisesti kukaan ei ole koskaan kuullut maailman toisella puolella. Nyt niin, tota, Presidentti Trumanilla oli tässä kohtaa aika aika hankalat kortit pelattavana. Sitten toisaalta myös vielä pitää muistaa, että vaikka Neuvostoliitto yhtyy kyllä sotaan tässä loppukesästä 1945, niin amerikkalaiset ei välttämättä olisi halunnut antaa Neuvostoliiton ottaa ihan liikaa rintamavastuuta tässä, koska Ajateltiin, että sehän johtaa tietenkin, kun tässä etupiirejä ruvetaan jakamaan koko Kiinan ja Korean niemimaan ja ehkä mahdollisesti jopa koko Japanin siirtymiseen tähän Neuvostoliiton etupiiriin. Näinpä sitten. Kaikkiin valmisteluiden, kahden miljardin dollarin budjetin ja Melkoisen poliittisen väännön jälkeen, elokuun 6. päivä 1945, ole Gay-niminen B-29 pommikone lähti Tianinin atollilta, lastinan Little Boy-niminen atomipommi. Sen seuraan nousi vielä kaksi muuta B-29 pommikonetta, joista toisessa oli mittauslaitteita ja toisessa oli valokuvauskone. Little Boy pudotettiin Hiroshiman päälle noin 8.15 aamulla paikallista aikaa, ja se räjähti suunnitellusti noin 500 metrin korkeudessa maanpinnan yläpuolella. Little Boy oli uranium fissioon perustuva pommi, jonka räjähdysteho oli noin 16 kilotonnia. Kolme päivää myöhemmin Nagasakin yllä räjäytettiin vielä fatman niminen plutonium perustuva atomipommi. Kolmessa päivässä Yhdysvallat oli tappanut välittömästi noin 80 000 ihmistä, ja näiden ydinpommitusten kokonaisuhriluvun arvellaan olevan noin 130 000–200 000 ihmistä. Tämä oli itse asiassa mullekin aika iso yllätys, että kuinka paljon nämä uhrilukuarviot itse asiassa vaihtelee eri lähteiden välillä. Kuitenkin puhutaan siis varmaan yhdestä modernin historian, tutkituimmista aiheista ja tapahtumista, niin kuitenkin siitä ollaan vielä aika, aika paljon eri mieltä, että niin kuin kuinka monta ihmistä että loppujen lopuksi menetti oikeasti henkeensä tämän takia. Toki siis nämä, jotka on kuollut välittömästi tässä ydinrejähdysten seurauksena, niin he, he nyt ovat kuolleet niin kuin varmasti siihen tulipalloon tai uh, rakennusten romahdettua YMS, ja sitten nämä 80 000 päälle vielä tulevat, niin heistä on sitten enemmän kysymysmerkkiä, että kuinka paljon esimerkiksi syöpätapauksista ja muista tämmöisistä on johtunut sitten suoraan tästä atomipommin vaikutuksista. Tähän voi
0: liittyä myös sellaista mun mielestä vähän turhanpäiväistä hiusten halkomista, että kun puhutaan, että kuka kuolee ydinräjähdyksessä, niin joku saattaa tarkoittaa sillä sitä, että kun Ydinpommi rajahtaa kaupungin yläpuolella alle kilometrin korkeudessa, niin hetkellisesti kymmenen kertaa auringon ytimen lämpötilassa hehkuva tulipallo siinä ilmassa käytännössä höyrystää välittömästi alleensa jääneet epäonniset ihmiset niin, ettei jää edes mitään mössyä tai mitään jäljelle. Mutta suurin osa niistä ydinaseen, uhreista syntyykin siitä seuranneista tulipaloista. Sä mainitsit, että jo ennen Nakasakin ja Hiroshima-pommituksia niin Tokiota oli rajusti palopommitettu. Amerikkalaiset olivat tehneet havainnon, että kaupunkeja pommitettaessa niin sanottu kutsuttu tulimyrskyefekti on se, joka tuottaa suurimmat tuhot ihmisten niin kuin hengissä ja materiaalisissa vahingoissa ja toki on palopommituksen ja hirosiman ja nakasakin ydinpommitusten ero on ehkä ennen kaikkea siinä, että palopommituksissa tulimyrsky saatiin aikaan satojen ja satojen pommikoneiden palopommituksen aikamien tulipalojen yhteisvaikutuksesta, kun taas ydinpommituksessa yksi yksittäinen ydinase sytyttää nämä Samat tulipalot ja aikaansaa sen saman tulimyrskyfektin, joka käytännössä. Siis tarkoittaa sitä, että koko kaupunki syttyy pienten tulipalojen yhdistettyä sellaiseksi tulimyrskyksi, joka imee happea ympäriltään ja
1: polttaa kaiken. Hmm. Mielenkiintoisesti ihan myös. Silloin, kun nämä pommikoneet lähetettiin matkaan kohti Hiroshimaa ja Nagasakia, niin oikeasti kenelläkään ei ollut mitään käsitystä siitä, että tuleeko nämä koskaan palaamaan takaisin nämä pommikoneet, että se oli aika 50-50, että siinä olisi hyvinkin voinut käydä sillä tavalla, että se paineaalto olisi myös tuhonut nämä pommikoneet, että tämä olisi ollut vähän niin kuin Ja Joo. näistä pommikoneiden miehistöstä, niin käsittääkseni vain kapteenia, oliko se nyt se Miksi sitä sanotaan, pommimattruusi vai mikä sen nimi on, joka tuota, niin kuin käsittelee niitä pommeja tai varsinaisesti niin kuin tähtää sen sitten putoamaan siihen oikeaan kohteeseen, niin oikeastaan vain heillä oli käsitystä siitä, että mitä tässä nyt oikeasti tehdään.
0: No voi jummi, jos on aikaisemmin tottunut sellaiseen niin pudottelemaan vaikka tonnin dynamiittilatauksella varustettuja pommeja, niin voi vähän yllättää, että siitä yhdestä pommista irtoaa sitten miljoonien dynamiittikilojen verran räjähdysenergiaa, kun se jysähtää.
1: Hmm. Tämä on ollut kyllä aikamoinen muutos koko sodan käyntiin ja niin kuin maailman politiikkaa yhdellä heilautuksella. Kyllä, siinä siirryttiin oikeastaan niin kuin uuteen
0: aikakauteen ja Se oli lähtölaukaus tulevaisuuden kilpa
1: varustelulle, eikö näkin voisi sanoa? Totta kai. Kyllä mä olisin itse asiassa valmis menemään väittelyyn siitä, että mun mielestä ehkä atomipommin keksiminen tai ensimmäisen atompommin pudottaminen saattaa olla ehkä tärkein yksittäinen maailman historian tapahtuma.
0: Se, se on aika väkevä valinta. Kyllähän tuota... Koko toista maailmansotaa seuranneista suurvaltakilpailusta ja kylmästä sodasta, niin suurin osa perustui ydinaseiden pelotevaikutuksen hallintaan. Syntyi ydinaseiden kilpavarustelu, joka ei suikaan jäänyt näihin Manhattan-projektin tuotoksiin, vaan kehitti niitä yhä tehokkaampia ja tehokkaampia atomiaseita, edellä vetypommeja vetypommeja sekä niille tarkempia ja vaikeammin torjuttavissa olevia metodeita kuljettaa se ydinräjähde sinne maaliinsa. Ei oltu enää kiinni näissä potkuritoimisissa raskaissa pommikoneissa, vaan ne ydinkärjet laitettiin ohjuksiin ja niin edespäin. Jopa äh, H.G. Welsin ennustamat ydinsukelusveneet tulevat toimemaan lavetteina ydinohjuksille tulevina vuosikymmeninä, kun näistä Japanin ydinpommituksista maailman historia
1: jatkoi elämistään ja kehittymistään. Jep, mutta tässä jaksossa ei mennä tällä kertaa niin kuin kylmän sodan tai modernin ydinasepolitiikan syövereihin, koska mulla on itse mielessä yksi vieras, joka voitaisiin joku päivä kutsua asiaa vähän meidän kanssa ruotimaan ja puhutaan vähän ydinase-triadista jne. Eli jätetään tämä tällä kertaa tämmöiseksi ydinase-aikakauden alun jaksoksi. Ville, mikä on tämän jakson opetus? Nyt pistit kyllä aika pahan. Mun mielestä me ollaan
0: käsitelty nyt niin, niin monella eri tasolla näitä juttuja, että mä en tiedä, mihin pitäisi tarttua. Pitäisikö tarttua siihen, että jos sä haluat niin kehittää jotain todella edistyksellistä, niin se tarvitsee paljon aivoja ja rahaa? Vai, vai pitäisikö tarttua siihen, että... Jos haluat kehittää jotain todella edistyksellistä, niin se tarvitsee sen, että et suhtaudu lähtökohtaisesti kansanmurhallisella retoriikalla niitä tutkijoita kohtaan, niin kuin natsit tekivät. Joka tapauksessa ydinaseen kehityshistoria on kyllä tarkastelun ja tutkimisen arvoinen historiallinen aihe, josta oppia voi ottaa
1: moneen suuntaan. Niin se on. Niin se on. Ja oikeasti erittäin mielenkiintoinen. Niin kuin ydinaseet on joku sellainen historiallinen juttu, mikä vähän niin halkoo kaikki eri uh, historian alalajit tietyssä määrin. Se voit niin kuin hyvällä omalla tunnolla oikeastaan analysoida ydinaseen, vaikka niin kuin Hiroshima ja Nagasakin pommitusta, ydinaseen kehitystä niin kuin ihan miltä vaan kampilta. Tutkia sitä vaikka niin siis sotatieteelliseltä kannalta, tieteen historian kannalta, vaikka feministisen linssin läpi. Se on kaikkien linssien läpi hyvin mielenkiintoinen ja täysin niin kuin maailman mullistava tapahtuma ja keksintä.
0: Eittämättä tästä mä olen kyllä täysin samaa mieltä. Ja mun mielestä tätä atomienergian historiaa kyllä ehdottomasti pitää jatkaa käsittelemistä, vaikka sitten... Asiantuntijavieraiden kanssa. Tästä jaksosta ja atomienergiahistoriasta, jos kiinnostuitte, rakkaat kuulijat, niin kertokaa meille se. Ja muistakaa, että sotaa ja historiaapodin toimintaa voi myös tukea Buy Me Coffee-palvelussa, josta ollaankin saatu kivasti kahvirat rahoja. Me kiitetään jokaista lahjoittajaa nyt tässä sydämellisesti. Sota- ja historiapodia voi myös seurata sosiaalisessa medioissa, Twitterissä ja Instagramissa. Meille saa laittaa jaksotoivimuksia, risuja ja ruusuja tai ihan muuten vaan viestejä. Me kyllä vastataan niihin.
1: Näin. Ja tämä on tosiaan Sota- ja historiapodin toiseksi viimeinen jakso vuonna 2023. Eli tämä on Sota- ja historiapodi tällä kertaa. Kiitos paljon ja oikein. Hyvää yötä kaikille, koska tällä kertaa meni taas niin kuin, tota, yön puolelle tämä homma. <laughs> Semmoista se on välillä. Joo, kiitos. Ja ensi kerralla taas.